0: antes de começar a dar sequência no, no raciocínio da aula anterior, nós gostaríamos de agradecer imensamente a centenas de pessoas que já assinaram o canal Evangelho e Espiritismo do Ser. Nós acreditamos que o vídeo já disse tudo, né? e não há necessidade de dizer mais nada do que o vídeo já disse. Nós apenas conclamamos a todos que participam, que acompanhem, você, a cuidarem desse trabalho, a cuidarem dessa obra, dando a sua pequenina contribuição que é assinando o canal, para que a gente possa levar adiante esses projetos e outros projetos ainda maiores, todos eles voltados à divulgação do evangelho da doutrina espírita, à popularização do evangelho e da doutrina espírita nas massas, para o povo, para todas as pessoas, sem distinção de crença, de cor, de raça, qualquer que seja, que essa é uma tônica do ser. Então agradecemos a todos que assinaram e pedimos encarecidamente que assinem, que a gente consiga levar esse projeto adiante para realizar tudo aquilo que nós desejamos realizar, que nós intentamos realizar, realizar e que no mundo material não se pode realizar sem recursos físicos para a obra nós estávamos comentando aqui sobre a questão do fluido né? e separamos lemos o conceito de universo na doutrina espírita para que a gente entendesse o que que era a a visão que a doutrina nos dá de universo então a gente percebe que ela amplia traz uma uma religião cósmica do amor e da sabedoria, uma religiosidade que não está centrada em um orbe, não está centrada em nenhum país, em nenhuma localidade específica, mas que prepara o homem para a família universal, que é cósmica, e uma religião cuja finalidade é a sabedoria e o amor, que constituem o pensamento e a vida do Todo-Poderoso. Então, isso é um passo importantíssimo e, quando a gente faz a leitura de Gênesis com essa ideia que a doutrina nos traz, fica tudo mais fácil de entender aqueles símbolos profundos que, na época, não eram possíveis de ser compreendidos. E, um dos assuntos interessantíssimos que a gente comparou, que é a água, a água aparece nos primeiros versículos do, do Gênesis, mas não se diz que dia que ela foi criada nem se descreve o processo de criação da água. É o elemento que não é descrito não é? no processo da criação do Gênesis. E, nós somos levados a pensar no fluido cósmico universal. E, aí, a primeira coisa que a gente precisa é definir fluido. Porque é interessante isso. Fluido tem a ver com o estado da matéria. Então, a gente sabe que a matéria tem um estado sólido, que é esse, né? tem um estado líquido, aí já é fluido, então, o líquido é um tipo de fluido, tem o um estado gasoso, que também é um tipo de fluido e tem um outro estado que é mais sutil do que o gás, que é o plasma. A gente conhece pelas TVs de plasma e o poder do, 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 do plasma e a gente conhece também esse estado da matéria pela radioatividade. Conhecemos muito bem né? as tragédias aí com usinas é, atômicas e a, o poder que tem a radioatividade. Não é, uma, não é nenhum gás, não é nenhum líquido, não é nem algo sólido, mas afeta desastrosamente o corpo físico, a, as plantas, tudo. Tamanha a força da radiação. Então, esse estado radiante da matéria era um desafio para a compreensão da ciência. E, agora, se apresentam, ainda, outros estados A ciência já cogita com a chamada matéria escura. Eles chamam de matéria escura porque ela não sofre efeito da gravidade, ela não aparece, ela não é detectável, mas, ela Comanda toda a expansão do universo. <risos> e ela constitui, junto com a energia, porque a matéria é a energia, né? a matéria é a energia escura, 96% do universo. E agora, saíram artigos recentes sobre matéria e energia escura, que ela é imponderável, ela não se pode tocar, você não consegue medir com nenhum aparelho, ela não tem nenhum dos atributos que a matéria tradicional tem. Esse é tão bonito isso, porque está dito lá no Livro dos Espíritos, que a matéria poderia assumir estados de imponderabilidade, de não poder tocar, de ser invisível, de não poder ser medida com os nossos equipamentos. Isso foi dito em 1857, e, na época de Kardec, isso é importante a gente frisar isso. Né? Eles conheciam água, líquido e gás, plasma, eles não conheciam. Na época de Kardec, não se tinha noção do átomo que nós temos hoje. Como é que era o átomo? A, a teoria física, a física, concebia o átomo como um brigadeiro, um brigadeiro duro. Então, era aquela, aquela bolinha de gude, com os grânulozinhos, como se fosse um brigadeiro mesmo, os grânulozinhos eram os, os, os prótons e os elétrons. Então, a matéria era sólida. A lei de Newton é formulada imaginando que a matéria são bolinhas de gude, tanto que tudo que a gente estuda em Newton é trajetória. Movimento retilíneo uniforme, movimento não uniforme, ação e reação, imaginando que tudo é sólido do início do século 20, a física quântica, através de Niels, Bohr, Niels e Bohr, os dois grandes físicos, propõe um modelo atômico que é o modelo atômico hoje que a gente lida com ele e que verdade seja dita. O modelo Niels-Bohr, que a gente aprende na faculdade, aprende na escola, na química, na física, ele é capaz de explicar com bastante propriedade, o átomo de hidrogênio. Mas, ele não é capaz de explicar um átomo de urânio, por exemplo. Se você tiver um átomo com muito elétron, muito próton, esse modelo não dá conta de explicar. Mas, ninguém mexe porque como ele explica a maioria das coisas, não deixa ele mesmo, deixa esse modelo. Mas, nós, na verdade, precisaríamos de um modelo ainda mais sofisticado. E, nesse modelo atual do átomo, Niels Bohr, Há mais espaço dentro do átomo do que coisa propriamente dita. Não é? Se nós imaginarmos a distância de um elétron para o núcleo, é como você colocar uma bolinha de gude no meio do mineirão e sentar na arquibancada. É essa proporção. Então, há muito mais espaço vazio do que a gente imagina. Então, quando os Espíritos usam a linguagem de fluido e a gente não pode ficar preso a palavrinha, porque tem muita gente que fica brigando com a codificação, brigando com a obra de Kardec por conta de palavra, querendo substituir fluido por outra, mas é trocar a palavra. Substituir fluido por energia é trocar uma coisa que eu não sei por outra que eu não sei, porque nós não conseguimos explicar o que é energia. Não conseguimos explicar. Agora, nós estamos com dificuldade de explicar o que é matéria a matéria e a energia escura estão desafiando as definições de matéria, o que é interessantíssimo, é? porque está difícil ser materialista, porque não dá mais para definir matéria, se eu sou materialista, o que é matéria? Bom, não sei, a ciência sabia, matéria é o que você pode tocar, o que você pode ver, mas não é mais, porque 96% da matéria e da energia do universo não preenche esses requisitos, está difícil ser materialista, não é? A matéria e a energia escura é um negócio tão místico que os místicos estão se sentindo tradicionais. <risos> a turma que acredita em Espírito está falando Puxa vida! Espírito é uma coisa mais concreta. Agora, essa matéria e essa energia escura aí, ninguém entende. É verdade. É verdade isso. Né? Não tem... E, quando o Kardec vai definir, os Espíritos vão definir, eles dizem assim, o fluido cósmico universal é, como já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva, é o elemento primordial, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Como princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos, o de eterização ou imponderabilidade, olha que interessante, que é o que eles estão descobrindo aí da matéria da energia escura, que se pode considerar o primitivo estado e o normal e o de materialização ou de ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo àquele, é o um mundo visível. Né? O ponto intermediário, que é o da transformação do fluido em matéria em matéria tangível, mas, ainda aí, não há uma transição brusca por quanto podem considerar nossos fluidos imponderáveis como um termo médio entre os dois estados. Então, o que a gente chama de radioatividade, de onda eletromagnética, de magnetismo, eletromagnetismo, plasma, é, energia, está no meio do caminho entre matéria e fluido cósmico. Imagina o que, que é isso. Né? É, no livro A Gênese, está dito assim no estado de eterização o fluido cósmico não é uniforme sem deixar de ser etéreo sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas talvez do que no estado de matéria tangível essas modificações constituem fluidos distintos que embora procedentes do mesmo princípio são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos peculiares, ao mundo invisível. Então, você combina o fluido cósmico, você tem um tanto de fluido no mundo espiritual e, aí, forma tudo do mundo espiritual através desses fluidos. O que Kardec vai dizer no livro Agênesis, só para a gente encerrar essa parte, é que só os Espíritos de elevada categoria dominam os alicerces do fluido. Cósmico a ponto de poder manipular os espíritos da escala inferior, eles vivem como alguém aí que usa o rádio, usa o telefone, mas não sabe como que acontece. separar, para minha, minha mãe por exemplo, perguntar para ela como é que funciona o telefone, o que é a onda eletromagnética? Ela usa, mas não sabe manipular, não tem consciência da lei, então vive a lei em determinismo vive em determinismo, porque não conhece. Então, é como a abelha. Você derruba um pouquinho de Coca-Cola, a abelha ela, ela, ela vai para Coca-Cola, ela vai. Se você derrubar o mel ou o açúcar, a abelha vai, porque ela vive aquele princípio em determinismo, ela não compreende o que está acontecendo. Os encarnados também, né? Vivem tudo, a atração magnética, a atração sexual, a lei vive em determinismo, porque não vive com consciência e com compreensão da lei. Então os espíritos utilizam esses fluidos espirituais, vivem, sofrem efeito deles, a mente deles cria quadros e substâncias, mas ele não sabe qual que é o processo. Ele cria num sistema automático, como a abelhinha vai lá e, no açúcar, no mel, na Coca-Cola que derrubou. Ela simplesmente é atraída e aquilo é a coisa irresistível ela sequer consegue resistir ao processo, vive no mais absoluto determinismo, ao passo que os Espíritos puros não. Eles conhecem a lei, conhecem os princípios e, portanto, colocam a sua vontade a serviço dessa, desse desconhecimento, dessa capacidade de manipular o fluido. Então, Eles agem com consciência. Eles sabem o que estão fazendo. Não agem por, por, por instinto. Né? Quer falar alguma coisinha? É, agora, não
1: sei se eu vou falar uma bobagem, mas. Assim, não, pelo amor de Deus.
0: Vou é, só separar uma coisinha.
1: Essa capacidade de manipulação, e tudo, ela não está só ligada à questão moral. Né? É como se fosse patamares, por exemplo. Né? Patamares, é. Porque às vezes pode existir um, um espírito com uma, uma moralidade mais elevada. E outro, ainda arraigado ao mal, que, que tem mais conhecimento e manipula.
0: e Manipula até um, até até um, um, patamar, até um certo patamar. Isso, é, é verdade. Os é
1: dois ali, mais isso. ou menos.
0: Porque o, tem a ver, inclusive, né Cláudia, porque como o Espírito evolui tanto na sabedoria quanto na moralidade, eu posso ter um Espírito altamente bondoso, amoroso, mas que tem um pouco desenvolvimento na esfera é. da sabedoria. Então, ele, ele, tem
1: pouco
0: recurso. É, ele tem pouco recurso intelectual para poder manipular, embora ele tenha uma condição moral de atuar. O outro pode ter muito conhecimento, mas chega um determinado momento que ele fica limitado na atuação dele, porque ele não tem moralidade suficiente para dar um salto no conhecimento. Então, o conhecimento dele vai até um determinado nível, ele manipula ali, mas as, as essências, os fundamentos, ele, ele não dá conta, e é uma coisa bonita isso, porque é uma questão de frequência. É de frequência mesmo. Se a mente dele não vibra numa frequência mais curta, se ele não está num nível superior, se a mente dele não vibra, ele simplesmente não tem acesso a energias mais sutis. Né? Só eles não têm acesso. Aquilo foge. Interessante isso até a percepção dele ele é incapaz de perceber que aquilo existe. Então, ele manipula efeito como se fosse causa. Para ele, é causa, porque, em comparação com os encarnados, o conhecimento dele é fenomenalmente superior, porque ele manipula fluido vital, ele manipula magnetismo, ele altera, ele pega essência de planta, ele faz horrores, faz horrores, escraviza, obsidia, Altera o que para nós encarnados, nossa, já é uma coisa absurda. Mas para os espíritos superiores aquilo ali não está mexendo só com fluidos grosseiros, porque os fluidos sutis mesmos, esses espíritos não têm acesso. eles sequer percebem que eles existem. Percebe que eles existem. Então a, a sabedoria de Deus, né? coloca limites. Né? então no Livro dos Espíritos, né? mas Deus impõe limites ao conhecimento do homem, porque, se ele não alcançar um piso de moralidade, ele não tem acesso. Mas, não tem acesso por quê? Porque ele não irradia numa frequência que o torne possível acessar aquelas esferas. Então, o campo mental dele vibra tão denso que ele fica ali no umbral. Então, o Gregório dominava fluidos, está lá no livro Libertação, mas vivia no umbral. Quer dizer, o Gregório não conseguia alcançar uma vibração a ponto de ir para uma esfera superior ao nosso lar, ele não tem acesso. É uma barreira vibratória. Incompatível. incompatível. Então, ele manipula todos os fluidos ali, do umbral, do umbral para baixo, umbral, terra, subcrosta, para cima, vedado vibratoriamente vedado. Ele sequer sabe que existe. Como eles são inteligentes, eles descortinam que deve haver, mas, para eles, é inacessível. E, não é nada perdido, né? Porque, na hora que é. ele despedirar a verdade, ele não meu faz os recursos todos e vai dar um salto, né? É. E ele vai. Fica uma coisa maravilhosa, né? É porque já precisa é. Já desenvolveu. Já aí ele vai, meu Deus, aí vai ser uma coisa maravilhosa, né? Vai ser uma coisa maravilhosa. Agora, eu, antes de falar do fluido cósmico, queria propor da gente conversar um pouquinho sobre o fluido vital, que é uma modificação do fluido cósmico. Mas é tão interessante os textos reunidos, quando nós reunimos os textos sobre o fluido vital, e dá uma ideia para a gente mais prática, porque o fluido cósmico é tão imponderável. Nós entramos numa esfera que é tão superior, tão divina, que para nós fica muito geral. Ah, ele dá origem a tudo, né? ele é passivo de infinitas modificações. Mas. <risos> então eu trouxe alguma coisa do fluido vital e do perispírito para que fique mais palpável para a gente. Né? Então, interessante que olha só. No Livro dos Espíritos, na introdução, no item 3, do item 2, item 2 da introdução, Cadex escreve assim: Segundo outros, e esta é a ideia mais comum, ele reside o fluido vital em um fluido especial, universalmente espalhado, que é o fluido cósmico, e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida. Tal como os corpos inertes absorvem a luz, esse seria, então, o fluido vital, que, na opinião de alguns, em nada difere do fluido elétrico animalizado, ao qual também se dão os nomes de fluido magnético, fluido nervoso, etc. O que, que o Kardec está fazendo aqui? Está retomando a tradição dele de magnetizador, porque ele bebeu na obra de Mesmer que o que que o mesmer fez o Mesmer percebeu que se eu pego um ímã, eu tenho eu tenho magnetismo do imã, ele se repele se atraem dependendo do povo mas aquilo é mineral então é um magnetismo mineral que era o que eles conheciam hoje o magnetismo que a ciência conhece, é o magnetismo, é o eletromagnetismo. Então, o que é o eletromagnetismo? Uma corrente elétrica passando por um fio. Imagina que eu pego um fio, tiro a capinha dele, fica o fio lá desencapado. Passou uma corrente elétrica naquele fio, gera um campo magnético. Então, esse é um magnetismo. Se você chegar com malinhas de ferro ali, elas grudam no fio porque a corrente elétrica gera um campo magnético e o contrário também, um campo magnético que oscila gera uma corrente elétrica, a gente percebe isso na antena, a anteninha do rádio, a antena do carro. Vem a onda eletromagnética vibrando, gera uma corrente elétrica na antena, essa corrente elétrica vai lá para do rádio e ali você ouve a música, né? porque aquela corrente faz vibrar o, o, o alto-falante, em frequências determinadas, essas frequências são interpretadas pelo nosso ouvido como som. E a gente ouve a música. Então, é esse o princípio. Bom, na época de Kardec, do Mesmer, magnetismo mineral e, hoje, da ciência, magnetismo eletromagnetismo, decorrente de corrente elétrica ou do campo magnético. Mas, o Mesmer, isso aqui é bonito, fez uma pesquisa diferente, que ele chamou de magnetismo animal. O magnetismo humano. Ele percebeu que os seres vivos possuem um magnetismo, que não é um magnetismo mineral. E a gente sabe que também não é o eletromagnetismo, da onda de rádio, da onda de televisão. É um outro magnetismo, que chamou de magnetismo animal. E é isso que o Kardec está falando aqui. Eles deram o nome de fluido magnético, fluido nervoso. Então o que, é que o Mesmer fazia? impunha as mãos porque ele estudou que muitos problemas orgânicos são decorrentes da de, de, é como se a bateria nossa tivesse carregada se a bateria do celular tivesse carregado e aí você não consegue fazer a ligação não consegue acessar o whatsapp não consegue entrar na internet você precisa carregar a bateria como que era feito isso alguém vem põe as mãos e doa fluido vital o fluido vital e, o corpo, qualquer corpo vivo, qualquer ser vivo, só tem vida enquanto tiver carga na bateria, que é o fluido vital, que é a energia que o físico precisa. Vida orgânica, não tem nada a ver com vida inteligente. Quer dizer, por exemplo, a pessoa pode estar em coma numa UTI. O espírito está longe, fazendo curso, olha no mundo espiritual ou preparando para desencarnar, e o corpo está lá, coração batendo, metabolismo, está tendo uma vida orgânica. Então, essa vida orgânica do corpo é mantida pelo fluido vital, que é a energia, que é a bateria, a energia que mantém tudo funcionando, chama de fluido vital. Então, Kardec começa a trabalhar esse conceito na introdução, mas o interessante aqui é que ele diz assim, que ele é uma Modificação do fluido universal ou fluido cósmico, e cada ser absorve uma parcela. Uns têm mais, aí é, portanto mais vitalidade, mais vigor; outros têm menos, pois menos vitalidade. Mas é absorvido. Ou seja, esse fluido vital é uma das infinitas modificações que o fluido cósmico pode sofrer. Bonito isso, né? Porque se a gente pensa que o fluido cósmico é o veículo pelo qual o pensamento de Deus se manifesta, o pensamento de Deus, o meio pelo qual o pensamento de Deus se propaga, é o fluido cósmico. Se o nosso fluido vital é uma modificação do fluido cósmico, então o pensamento de Deus está mantendo o nosso corpo. Está circulando. Deus está presente num dos fluidos, tem outros fluidos, mano, só o fluido vital. Agora, olha que interessante, quando ele vai falar dos elementos orgânicos, a questão 45 do Livro dos Espíritos diz assim, que o Kardec pergunta, quando o mundo foi criado, de onde vieram os elementos orgânicos? Porque isso é uma questão séria, uma questão importante. Né? porque eu consigo explicar a, a, a matéria inorgânica, um pedaço da Terra veio do Sol, bateu os as, as, asteroides e, e juntou e aí eu tenho um mineral, minerais todos e forma a crosta da Terra. Mas, e os elementos orgânicos, primeira bactéria, primeiros vírus, as primeiras algas, as primeiras plantas. De onde vêm esses elementos orgânicos? Olha, o que, que os Espíritos respondem? Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos Espíritos ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começar a existência nova em novo globo. Incrível! Isso é impressionante, porque, quando nós lemos descrições do André Luiz, nosso labrã, todo mundo assusta, tem jardim, tem flor, às vezes tem um bichinho, tem um cachorrinho, tem um cavalo, você fala, mas não é possível. Então, vamos tirar o princípio inteligente, vamos pensar na matéria, na matéria lá, porque tem uma flor, então, eu tenho um elemento orgânico lá, eu tenho uma vida orgânica. Só que, nós podemos tocá-lo? Não. Para nós, é imponderável. Não é? E, aqui, o que, que eles dizem? Que, esses elementos orgânicos, estão lá no meio dos Espíritos, olha lá, no meio dos Espíritos, questão 45. E, que foram trazidos para cá, quando a Terra tinha condições, foram trazidos para cá, materializou os fluidos. Gradativamente, aí começou a surgir a primeira bactériazinha. Claro, juntou os elementos, né? os elementos químicos, mas, tem algo ali que não é só elemento químico que dá a vida. Essa é a grande questão. Porque, como é que você distingue uma pedra de uma alga? E, às vezes, é difícil você distinguir onde termina o reino mineral, começa o reino vegetal, o reino animal. Nós temos dificuldade. Então, a vida começa como? Pelos ensinos dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, há um princípio de vitalidade que faz com que surja a vida orgânica. É o fluido vital. É
1: como se fosse uma
0: atração. Isso, é, exatamente. Esse fluido vital é o que dá coesão, Cláudia. É, é, é como se fosse assim, é, é o na sopa é o, é o caldo, <risos> é o que mantém tudo unido. É o que eles vão dizer aqui. Mas Vamos, vamos eles vão falar isso aqui. Olha que interessante, na questão 65, é que fala expressamente sobre o fluido vital ou o princípio vital. Ele, o fluido vital, tem por fonte, por fonte o fluido universal, é o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Olha a sutileza dos Espíritos. A ciência dessa época não sabia a ligação de magnetismo e eletricidade. Hoje, para nós, não tem distinção. A gente chama de eletromagnetismo. Não tem distinção. A gente sabe que é junto. Eletricidade e magnetismo são duas manifestações de um mesmo fato, que é o eletromagnetismo. E, aqui, os Espíritos já sugerindo, na questão 65, olha, é o que vocês chama de fluido magnético ou fluido elétrico, mas animalizado. Ou seja, não é o do mineral, não é imã. Não é imã é uma força eletromagnética animalizada. Ou seja, não é a onda que a Globo emite e que a gente capta e assiste novela. Não é a onda que meu celular capta para eu conversar. É uma onda eletromagnética que não é essa onda eletromagnética que a gente conhece. Ela é diferente. Por que ela é diferente? Porque, se fosse uma onda eletromagnética, convencional, eu criaria uma gaiola de Faraday. O que é uma gaiola de Faraday? Eu crio um dispositivo que é como se fosse uma gaiola mesmo de, de um metal, a onda eletromagnética não passa. Se você entrar dentro de uma gaiola de Faraday, você não consegue fazer uma ligação com o seu celular. Porque aquele dispositivo metálico ele bloqueia a onda eletromagnética, mas ele não bloqueia o pensamento. Isso já foi feito experiência, por exemplo, na Rússia com telepatia. Coloca um sensitivo dentro da gaiola de Faraday e ele consegue se comunicar telepaticamente. Então o pensamento não é uma onda eletromagnética convencional. Quando o Emmanuel diz que ah, é uma onda eletromagnética, está ele dizendo usando uma analogia. Quer dizer, é uma onda eletromagnética, mas num outro patamar de sutilidade. Não é a que a Globo está emitindo, que a rádio está emitindo. Que o celular capta. Não é. Porque senão o nosso celular captaria pensamento. Nosso aparelho de televisão captaria pensamento. Claro. Porque ele é um aparelho para captar onda eletromagnética. Então é um outro tipo. Então aqui os espíritos, por falta de terminologia, eles dizem assim: olha, é um fluido magnético ou elétrico, que não tem diferença, mas animalizado. Ou seja, que está numa estrutura orgânica. Aí, ele tem uma outra função, ele, bonito isso, né? É o intermediário, o elo existente entre o Espírito e a matéria. E, aqui que é bonito, porque o Espírito é tão sutil, como é que ele vai atuar sobre a matéria bruta? Ele precisa de uma coisa intermediária, é como se fosse um controle remoto. Então, eu estou aqui, aperto o botão aqui, uma onda eletromagnética vai até o aparelho, liga, desliga, muda de canal de acordo com com o botãozinho que eu aperto, porque cada botãozinho que eu aperto é uma frequência diferente. Então, eu aperto o play é uma frequência, chegou aquela frequência lá, o aparelho interpreta, liga. Apertou, ele desliga. Apertou outro, porque ele entende que é para ir para frente, as frequências são diferentes, é um controle remoto, o Espírito também. Então, Através do seu pensamento, ele dá uma ordem e o fluido vital transmite para a matéria orgânica, para o corpo físico, para as células, para os demais elementos. Então, é um intermediário entre o Espírito e a matéria. Então, olha a importância desse fluido vital. E, o bonito é que ele é o quê? É o que está dizendo na questão 65. Qual é a fonte dele? O fluido cósmico, o fluido universal. <risos> Quer dizer, Deus está em tudo mesmo. Ele fez um negócio assim que não tem jeito Ele não está, ele está em todos os lugares. Porque é fluido cósmico. Fluido cósmico modificado. Eu você brincar a gente entender, é como você pegar água e congelar. A água vira uma pedra, se você derreter, ela vira água. O fluido cósmico, se você mexer nele, vira fluido vital. Se você mexer, ele vira outro tipo de coisa. Mas é o fluido cósmico, é uma modificação do fluido cósmico. Interessantíssimo, interessantíssima é uma questão que está na questão 70. E o Kardec faz um comentário da questão 70. Esse comentário é lindo, ele diz assim, os órgãos, rim, fígado, certo, se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital. E, esse fluido dá a todas as partes do organismo uma, uma atividade que as põe em comunicação entre si. Olha. Então, todas as partes do nosso corpo estabelecem um tipo de comunicação através do fluido. Olha que interessante. É, aí, ele diz assim, no caso de certas lesões, desculpa e, uma, e as põe em comunicação entre si no caso de certas lesões e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Então, quando há uma lesão no órgão, ele ainda assim continua se comunicando por causa do fluido vital. Agora, olha que interessante o que, é que ele vai dizer aqui. Mas, quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Vamos pensar no coração. Se ele se danificou muito, ele para de bater. E nem o fluido vital consegue reativar. Porque aí danificou demais e nem o fluido consegue mais atuar sobre ele. É o que o Kardec está dizendo. Os corpos orgânicos são, assim, uma espécie de pilha ou aparelhos elétricos nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. Na é bateria. A energia da bateria é o fluido vital. A cessação dessa atividade causa a morte. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante. Quer dizer, pode aumentar e diminuir ao longo da vida. Quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Daí, para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Vai, vai se esgotando, como uma bateria, né? Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contém. Então, quando a gente se alimenta, nós estamos também absorvendo fluido vital e, às vezes, a gente não dá importância para isso. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que a tiver em maior porção pode dá-lo a um que a tenha de menos e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se até chegar um ponto em que os órgãos estão tão envelhecidos, tão debilitados, que eles não, dão, eles não têm mais condição de absorver energia. É uma pilha recarregável. Recarregou tanto que ela já não consegue mais pegar a carga. Aí, não adianta. Aí, morre. Morreu. Como diz Nesta Capitinga, né? Morreu. Agora, na questão 424, Kardec os Espíritos vão trabalhar fluido vital e magnetismo. Aí, eles dizem assim, sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. E a pergunta aqui era se nós poderíamos, através do magnetismo, alterar fluido vital? Sem dúvida. Pode ser feito. Olha que interessante. Mas não é o magnetismo lá da, da televisão, né? É um, um outro magnetismo que se transforma em fluido vital. E quando vai falar do fluido, metal, fluido magnético, questão 427, eles falam assim: fluido vital, eletricidade animalizada se vocês quiserem chamar disso. é o que os Espíritos estão dizendo, pode chamar de fluido vital ou eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. É, é simplesmente sensacional. Aí, para a gente encerrar, mais cinco minutinhos, né? dá tempo. Eles vão falar do perispírito, então, agora não estou falando de corpo físico mais, porque o fluido vital está ligado ao corpo físico, mantém a vitalidade do corpo físico, mantém o funcionamento do corpo físico e a comunicação entre todas as partes do corpo. Olha que interessante, né? Agora está falando de perispírito. Então, posso estar tá falando de um espírito desencarnado que não tem mais corpo físico, agora já é o perispírito. Aqui que fica lindo. Questão 94 quando os Espíritos vão falar, o Kardec pergunta de que é formado o perispírito? O perispírito é feito de quê? Qual que é a matéria formativa do perispírito? E, os Espíritos respondem, do fluido universal de cada globo. Ou seja, cada planeta tem um fluido universal já modificado. Não é o fluido universal puro já é um fluido universal modificado, adaptado para aquele planeta. Então, o fluido universal da Terra, o fluido da Terra, que envolve a Terra, já é um fluido universal modificado. E o perispírito de todos os espíritos que estão evoluindo na Terra é formado desse fluido cósmico modificado. Olha que interessante. Do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos passando de um mundo a outro o espírito muda de envoltório como mudar de roupa interessante né Então se eu sai de um, se um espírito sai de um planeta para viver em outro ele tem que reconstituir o perispírito dele Ele perde o perispírito fica um, um campo corpo mental, é, com o campo, e aí ele tem que ir naquele orbe e absorver o, o fluido cósmico modificado daquele orbe. É bonito isso porque o Emmanuel vai dizer, por exemplo, na Terra, né, Jesus e, o seu, e os espíritos puros, a comunidade de espíritos puros que cooperam com ele na formação e na manutenção do globo, é, criaram uma modificação que dá o fluido da Terra, que é única. né? que é única, é uma obra de arte. Então, toda a base fluídica da Terra é um fluido universal modificado, eles modificam isso e aqui passa a ser a matéria de base para todos os fluidos da Terra, inclusive todos os perispíritos, de todos os Espíritos. Não é só do Espírito inferior, inclusive os Espíritos, o mais evoluído Espírito da Terra, que está ainda na Terra, o perispírito dele é formado desse fluido. Isso é maravilhoso, né? Aí, é, o Kardec vai.. Uma questão básica, né? Que é a 150A, ele pergunta sobre a individualidade. Como é que o espírito. Como é que ele mostra a sua individualidade? E aí os espíritos falam, todo espírito continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Então, é um fluido que lhe é próprio, próprio. Então, cada perispírito, não há um perispírito igual ao outro, porque a mente de cada espírito modifica, então, você tem uma média, mas igualzinho não é, e ele aure da onde? Da atmosfera do planeta, que é o fluido cósmico modificado daquele planeta. E a aparência, geralmente, é da última encarnação, mas se o espírito... Quanto mais superior, mais liberdade tem, né? Então, agora eu quero me parecer o que eu era mil anos atrás. Não, agora eu quero mais alto. Mais alto. E assim vai, né? E para encerrar, questão 257. Quando fala sobre. O Kardec vai escrever um ensaio sobre a sensação, ele diz assim. O perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito. Por isso que é esse fluido é laço que tira do meio ambiente do fluido universal participa ao mesmo tempo da eletricidade do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte Poderia dizer que é a quintessência da matéria é o princípio da vida orgânica porém não o da vida intelectual que reside no espírito então, só para deixar claro que o fluido vital tá impregnado no perispírito, no perispírito que o transmite ao corpo. Ah, que lindo, pois é. E para a gente, né? Matéria cósmica, o poema do Augusto dos Anjos, música do Zé Henrique no CD que a gente lançou, que é o poema do Augusto dos Anjos que está no Parnás de Alentum e diz assim: Glória à matéria cósmica. A energia potencial que dá vida aos elementos. Base de portentosos movimentos, onde a forma se acaba e principia. Sistematização dos argumentos que elucidam a teleologia. Dentro da força cósmica se cria a fonte máter dos conhecimentos. Isso é lindo, porque se o fluido cósmico transmite o pensamento de Deus todo o conhecimento do Universo, todo o conhecimento de Deus, está no fluido cósmico. É a fonte máter dos conhecimentos. É do mundo o ódio ignoto, o éter divino. Então, o ódio, a emanação ódica do Hashemba ou o éter, são modificações do fluido cósmico, onde Deus grava a história do destino dos seus feitos de amor no amor imersos. Livro onde o Criador inimitável grava com o pensamento almo e insondável seus poemas de seres e universos. Bonito demais, né? Isso é maravilhoso.
1: Eu